0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, liebe Solopreneure. Heute sind wir wieder im Interview und heute freue ich mich ganz besonders, denn ich habe ihm gerade den Spitznamen Marketing-Guru gegeben. Der liebe Stefan Schimming ist im Interview und darauf freue ich mich ganz besonders. Hallo, lieber Stefan. Hallo, Annika. Ja, super. Ich habe dich ja gerade schon informiert. Wir fangen direkt mit einer kurzen Fragerunde an. Mhm. Und du darfst nur mit Ja oder Nein antworten. Okay. Ähm, bist du bereit? Ich bin bereit. Sehr gut. Hast du von Anfang an alleine gearbeitet? Ja. Hast du Fördermittel in Anspruch genommen? Nein. Ähm, hast du einen Businessplan geschrieben? Nein. Hast du direkt Vollzeit begonnen?
1: Nein. Mhm. Nein, am Anfang war das äh, im Nebengewerbe, aber dann so Schritt für Schritt bin ich dann da so reingerutscht quasi.
0: <lacht> cool. Ähm, bereust du es, etwas nicht getan zu haben?
1: Hm. Ja, dass ich anfangs mich nicht getraut habe, ähm, direkt irgendwie Produkte äh, oder Services anzubieten, sondern am Anfang da so ein bisschen äh, zurückhaltend war.
0: Das war jetzt mehr als ja oder nein, aber trotzdem spannend. Okay. <lacht> Ähm, gab es einen Zeitpunkt, wo du aufgeben wolltest?
1: Äh, ja.
0: Glaubst du, in zehn Jahren noch dasselbe Business zu führen?
1: Ich Nein, nein. <lacht> also, um das kurz zu erklären, ich weiß nicht, das die letzte Frage ist. Ich glaube, die Zeiten ändern sich gerade so rasant und so schnell. Ich habe keine Ahnung, was in den nächsten drei Jahren passiert. <lacht> ähm, also... Äh, auf der einen Seite wäre es schön, weil ich mag die Arbeit, die ich tue. Auf der anderen Seite, ich kann nicht in die Glaskugel schauen. Keine Ahnung, was passiert.
0: Ja, das ist doch die perfekte Einleitung. Denn vielleicht magst du noch mal kurz erklären, was machst du überhaupt, in welchem Bereich bist du tätig? Weil dann können wir direkt da anknüpfen.
1: Ja, dankeschön. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf in deinem Podcast. Und ich freue mich mega auf das Thema, weil ich bin selbst seit 2014 mehr oder weniger selbstständig. und ähm, bin vor allem im Bereich Marketing unterwegs. Das heißt, ich helfe Unternehmen und vor allem Experten und Personenmarken dabei, besseres und erfolgreicheres Online-Marketing umzusetzen. Bedeutet, im Moment arbeite ich vor allem zusammen mit Tobias Beck. Der sollte einigen Leuten vielleicht ein Begriff sein und das mache ich jetzt schon seit über drei Jahren in der Kombination und wir haben damals wirklich von, von Grund auf angefangen und haben mittlerweile da eine ziemlich große, Online-Präsenz aufgebaut mit ähm, einem Instagram-Account mit 100, äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahmen, 125.000 ähm, Followern, einem Newsletter von ungefähr 90.000 Abonnenten und daraus halt ein äh, wirklich erfolgreiches Business gemacht. Und ähm, das mache ich nicht nur mit Tobi, sondern halt auch noch mit anderen Kunden. Und mein äh, meine Hauptpunkte oder Hauptthemen, die ich da betreue, ist einmal die strategische Beratung und einmal so Themen wie zum Beispiel Podcast. Ähm, ja, das sind so meine Hauptpunkte.
0: Mega. Und hast du damals, 2014, als du angefangen hast, hast du auch direkt im Bereich Online-Marketing oder Marketing generell angefangen oder hast du woanders angefangen?
1: Um, ich bin eingestiegen um, und wollte oder habe damals angefangen mit Blogging. Also ich war quasi Blogger und um, habe das so versucht als, ich sag bewusst versucht, als Business aufzubauen, weil am Anfang hat nicht unbedingt alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Um, und für mich ist aber Bloggen schon gehört schon zum Thema Marketing dazu, weil es ist ja mhm. auch ein, ein Marketingkanal und äh, darüber bin ich dann halt so übers Experimentieren in sehr, sehr viele andere äh, Themen äh, reingekommen, wie zum Beispiel Facebook-Marketing, wie zum Beispiel Podcasting äh, und ja, dafür bin ich im, im Nachgang auf jeden Fall sehr dankbar, dass ich halt darüber diesen Einstieg gefunden habe.
0: Und worum hat sich dein Blog gehandelt?
1: Ah, du, ich habe ich hab, äh, mehrere Projekte ausprobiert und okay. gestartet und dann wieder wieder ähm, teilweise auch beendet ähm, am Anfang. Es ähm, hat damit angefangen, ähm, dass ich einen Blog zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und, und Business so ein bisschen kombiniert geschrieben habe. Ähm, Projektflut hieß der, den gibt es aber glaube ich auch gar nicht mehr. Ähm, und der war erstmal nur dann dafür gedacht, so meine Gedanken irgendwie so zu ordnen und irgendwo so in, in eine Form zu bringen, ja. um selbst mehr Klarheit zu gewinnen. Das war eigentlich so das, das Hauptziel. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ähm, also am Anfang hat sich keine Sau dafür interessiert, aber irgendwann mhm. habe ich so die Statistiken angeschaut, habe so gesehen, okay, da kommen woher auch immer äh, mehr und mehr Leute, die sich das durchlesen. Ähm, und da hat es bei mir irgendwann so Klick gemacht und gesagt, cool, damit kann ich also Leute erreichen, die ähm, sich auch für ähnliche Themen interessieren. Und da hat dann dieser Gedanke erstmal so angefangen. Ähm, dann später habe ich einen Blog, den gibt es sogar noch im Moment, äh, gestartet, der heißt routiniert.com. Ähm, da geht es um das Thema Gewohnheiten, weil mich das schon immer fasziniert hat. Also ähm, für mich ist, wenn du jetzt Erfolg irgendwie betrachtest, geht es nicht unbedingt darum, ähm, wie motiviert bist du oder ähm, natürlich auch, was kannst du gut, was kannst du nicht gut, aber vor allem halt, was machst du jeden Tag und vor allem auch, wenn niemand hinschaut. So und das sind halt die Gewohnheiten, die du die du täglich hast, das hat mich voll fasziniert und deswegen habe ich mit dem Thema mal äh, gestartet. Genau.
0: Cool, sehr spannend. Und darüber bist du dann quasi mehr und mehr ins Online-Marketing gekommen, worüber wir heute auch hauptsächlich sprechen wollen. Und ich habe mir gerade einen Punkt aufgeschrieben und da will ich jetzt direkt anknüpfen, weil du gerade gesagt hast, du hast dir irgendwann deine Statistiken angeguckt. Oft ist es ja so, am Anfang fängt man an, weil man einfach Spaß daran hat und äh, ja das irgendwie nach draußen tragen will oder wie du gesagt hast, sich so für sich ordnen möchte. Und ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit jemandem, der auch einen Podcast angefangen hat, ähm, wo wir dann gefragt haben, ja, wie viele Abonnenten hast du denn? Wie sieht es denn aus? Wächst es? Und er gesagt hat, ach, Statistiken habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Würdest du sagen, das ist so ein Fehler, den viele am Anfang machen, da gar nicht drauf zu achten? Oder würdest du eher sagen, okay, ist vielleicht auch gut, wenn man am Anfang erstmal nur das aus der Freude macht und gar nicht so nur auf die Zahlen fokussiert ist?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also auf der einen Seite finde ich Zahlen, äh, also ich bin nicht der, der voll krasse Zahlenmensch, muss ich zu sagen, und ich weiß, es gibt Menschen, denen fällt das unglaublich schwer, äh, genauso wie es Menschen gibt, denen das unglaublich leicht fällt. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass es wichtig ist, zu schauen, was funktioniert gerade, was ich tue und was nicht, einfach um dieses Feedback zu haben, vor allem im Thema Podcast, weil man da ja sowieso nicht so viel Feedback bekommt, wie jetzt bei ja. anderen äh, Marketingkanälen. Ähm, nichtsdestotrotz sollte es halt auch die Freude, wie du halt gerade gesagt hast, an dem Thema nicht nehmen. Weil gerade am Anfang, wenn du halt deine Statistiken anschaust und es ist nun mal relativ realistisch, dass am Anfang noch nicht so viel passiert, kann das eventuell auch die Freude nehmen. Nichtsdestotrotz ist es, ist es wichtig. Also ich würde es schon empfehlen.
0: Und würdest du sagen, es gibt irgendwie einen Punkt, wenn ich jetzt meine Statistik mir angucke, ich mache den Podcast vielleicht schon ein Jahr und sehe, okay, irgendwie wächst es nicht weiter. Gibt es irgendeinen Punkt, wo ich sagen muss, okay, da, scheinbar gibt es da keine Zielgruppe für oder es gibt keinen Markt oder würdest du sagen, es gibt immer noch Tricks, die man im Marketing vor allem auch irgendwie angehen kann, um ja noch mehr Reichweite zu bekommen, um doch zu sagen, vielleicht erreiche ich die Zielgruppe noch nicht? Mhm.
1: Ähm, die die äh, Sache, die ich immer sehe, ist, oder die Frage, die ich mir immer stelle, ist, was ist das Ziel dahinter? Also, du kannst ja einen Podcast haben und das Ziel von dem Podcast ist erstmal so, aus Spaß an der Freude, weil du halt Spaß daran hast, diesen Podcast zu machen. Dann äh, würde ich das alles gar nicht gar nicht so eng sehen, weil äh, dann kommt das, wenn sich da andere Leute für interessieren mit der Zeit. Ähm, wenn das Ziel ist, daraus ein Business zu machen, würde ich mir ab einem gewissen Punkt die sehr ernste Frage stellen, okay, ist das gerade die richtige Herangehensweise?
2: Mhm.
1: Weil das ist genau der Fehler, den ich am Anfang gemacht habe. Ähm, weshalb auch die ersten Jahre Selbstständigkeit bei mir gar nicht so gut liefen. Ähm, weil ich halt von mir ausgegangen bin und ich hatte Spaß an der Sache, das war gut. Aber ich habe mir zu wenig die Frage gestellt, brauchen andere das gerade? Mhm. Und Uh, was kann ich für Mehrwert anderen Leuten dann geben, also ich habe schon ähm, keine Ahnung Artikel geschrieben, ich habe <lacht> selbst damals Podcast-Folgen aufgenommen zu Themen, die mich interessiert haben und habe damit sicherlich auch ein paar Leuten Mehrwert geboten, aber was halt gefehlt hat, war, okay, welches Problem löse ich denn gerade, welche Herausforderung löse ich denn gerade, diese Frage hat sich mir damals irgendwie gar nicht gestellt und damit würde ich auf jeden Fall anfangen, also wenn du es aus Spaß und der Freude machst, go for it, wenn du daraus ein Business machen willst, immer die Frage stellen, wie kann ich jemanden damit gerade ein Problem lösen? Weil dann macht es irgendwann auch businessmäßig Sinn, wenn du jemanden wirklich ein Problem lösen kannst.
0: Cool, das ist ja auch eine mega gute Frage generell, was das Thema Selbstständigkeit eigentlich auch angeht und ähm, Marketing für Selbstständigkeit, weil darum geht es ja eigentlich auch, sich ja. immer zu fragen, welches Problem löse ich bei den Kunden, bei den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite und wäre dein Tipp dann auch diese Frage quasi als Leitsatz auf allen Social-Media-Kanälen oder auch auf der Website, dass das immer so ein bisschen mitschwingt, weil eine Website schön und gut, aber wenn ich nicht draus lesen kann, was bringt es mir jetzt, dann mhm. ähm, ja, hilft die wahrscheinlich auch nicht viel. Genau.
1: Also die die erste Frage, die du mit deiner, deiner Website, deinem Marketing ähm, in den meisten Fällen ähm, so schnell wie möglich beantworten solltest, ist für den, der das sieht, was habe ich davon? Also was habe ich davon, dass ich mir gerade deine Website anschaue oder deinen Content anschaue? Weil das ist im Endeffekt die Frage, die sich alle, die, die wir uns alle stellen, äh, wenn wir uns irgendwas anschauen. Weil sind wir mal ehrlich, wir haben alle 24 Stunden in einem Tag die Zeit ist irgendwie knapp und, und kostbar. Wir haben alle viel zu tun und ähm, wenn ich halt ein Stück Content sehe, dann möchte ich wissen, okay, was habe ich jetzt davon, dass ich mir das anschaue? Und umso schneller du das jemandem beantworten kannst in der Marketing auf deiner Website, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person es gut findet. Und äh, vielleicht dann später sogar ein
2: Kunde wird.
0: Mhm, cool. Jetzt äh, ist eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, weil das auch was ist, was ich oft mit Kunden besprochen habe. Thema Website. Mhm. Würdest du sagen, dass ist direkt von Anfang an ein Must-Have oder ist das in Zeiten von Social Media eher ein Nice-to-have?
2: Ähm,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin... Ähm ja, jetzt auch schon eine Weile im Marketing unterwegs und ich habe auch eine Website, die behandle ich ehrlich gesagt so ein bisschen stiefmütterlich.
0: Ja, ähm, habe ich gesehen. <lacht>
1: <lacht> Danke. <lacht> <lacht> ich finde, also natürlich ist es irgendwo ein Aushängeschild und natürlich ähm, kann es irgendwie so eine Art Visitenkarte für dich online sein. Ähm, für mich ist es gerade keine Priorität, weil ich eher auf Beziehungsaufbau setze. Also okay. ähm, muss ich auch ganz ehrlich sagen, die meisten meiner Kunden äh, gewinne ich gerade durch ähm, Weiterempfehlung und äh, da ist das nicht so wichtig. Aber sobald du halt äh, diesen Kanal vielleicht nicht hast oder dich nicht darauf spezialisieren willst, dann macht es auf jeden Fall Sinn, wenn du eine Webseite hast, ähm, dass die einigermaßen gut aussieht und den, den Zweck erfüllt, halt dem, dem potenziellen Kunden zu kommunizieren, was habe ich davon, dass ich mir das gerade anschaue. Also mhm. macht schon Sinn, äh, vor allem, weil du halt über die Website die Leute so von, von diesem offenen System, äh, Social Media oder Podcast oder was auch immer, in dein eigenes System holen kannst in Form von ähm, E-Mail-Newslettern oder so, oder dass du denen halt ein, ein Freebie anbietest und dafür oder das gegen die E-Mail-Adresse oder die Kontaktdaten tauscht ähm, oder generell Kontakt äh, mit der Person aufnehmen kannst. Äh, und das macht in jedem Fall Sinn, weil äh, wenn dich jemand bei Instagram sieht und gehen geh wir mal davon aus, der findet dich sogar gut und folgt dir. Irgendwann sagt er so, okay, ich habe keinen Bock mehr, der abonniert dich, dann ist der halt weg. Ja. Aber wenn du seine E-Mail-Adresse seine e zumindest hast, hast du die Möglichkeit, weiter mit ihm Kontakt aufzubauen, die Beziehung zu vertiefen und dann ist halt die Wahrscheinlichkeit höher, äh, dass das Ganze im Endeffekt erfolgreich wird. Also macht definitiv Sinn.
0: Und was würdest du ähm, sagen, sind so die Basics, wenn ich mich jetzt gerade selbstständig mache oder vielleicht schon im ersten Jahr bin, ähm, was das Thema Marketing angeht. Welche Kanäle brauche ich auf jeden Fall? Weil das ist auch was, was ich immer wieder gespiegelt bekomme. Ja, aber ich kann doch nicht 20 Kanäle gleichzeitig bespielen. Ähm, ich muss ja nicht, also entweder ich muss gar nicht irgendwo vertreten sein, dass die Leute sich echt noch gegen Social Media wehren oder sagen, ich will aber überall vertreten sein und dann irgendwie alles nur so halb machen. Ähm, ich glaube, das ist äh, ja eine spannende Frage, was auch deine Erfahrung zeigt, was wirklich gut funktioniert aktuell.
2: Ja, das ist
1: eine sehr gute Frage und äh, die bekomme ich auch sehr oft gestellt. Ähm, ich sehe es so, die gute Nachricht ist erstmal, du musst nicht auf allen Kanälen gleichzeitig sein. Ich glaube, da wird schon mal bei einigen so eine Last von den Schultern fallen. So, ach, zum Glück. Ähm, und es ist ja wirklich so, weil es bringt gerade am Anfang, finde ich, gar nichts. Wenn du wenn du jetzt gerade anfängst, du bist eine One-Man-Show, äh, versuchst das gerade alles irgendwie selber zu stemmen, danach zu sagen, okay, ich muss jetzt auf Facebook, YouTube, Instagram, einen Podcast brauche ich auch noch. So, damit machst du dich ja nur verrückt und verlierst komplett den den Fokus. In meiner Erfahrung reicht wenn du einen ähm, Kanal dir am Anfang aussuchst, ähm, auf dem du unterwegs bist und wo du mit deiner Zielgruppe interagieren kannst, das ist mega wichtig, also wo du auch mal Fragen stellen kannst, wo du ins Gespräch gehen kannst mit der Person. Heißt, das könnten zum Beispiel, wenn du im B2C-Bereich, also Business-to-Customer-Bereich unterwegs bist, könnte das äh, Instagram sein. Wenn du im B2B-Bereich bist, würde ich da LinkedIn empfehlen im Moment. Ähm, und da ist es halt einfach wichtig, dass du dass du regelmäßig Content äh, produzieren kannst, aber halt nur für diese eine Plattform erstmal. Ähm, das bringt, glaube ich, so ein bisschen Fokus. Ähm, und das machen nämlich die wenigsten und das ist, finde ich, so für 2019 und 2020 und auch für die nächsten Jahre so mit der, der größte Hack überhaupt, ähm, dass du deinen potenziellen Fans und Kunden Fragen stellst. So, mhm. weil, weil das machen die wenigsten. Und mhm. das ist genau das, was ich auch am Anfang falsch gemacht habe. Ich habe halt immer... Ähm, Inhalte und äh, auch versucht, Produkte zu entwickeln, die halt so meinen eigenen ähm, Need irgendwie decken, weil ich so gesehen habe, okay, da, äh, das, das würde ich mir wünschen. So, und das ist auch grundsätzlich eine gute Herangehensweise. Aber es macht voll Sinn, auch mal die Leute, die dir folgen oder die du kennst, wo du sagst, du so, das könnte passen, zu fragen, was die sich denn eigentlich wünschen. So, Weil mir geht halt oft so, ich bin so meine eigene Welt, ich mache so mein Ding und habe so mein... Ähm, meine, meine Weltansicht, aber dann kommt der Kunde und der Kunde sieht halt irgendwas komplett anders. Und das ist mega wertvoll, einerseits für den Kunden, also für den potenziellen Kunden, dass du ihn fragst, wie siehst du denn die Welt? Und mhm. auch für dich, um das halt zu verstehen. Weil umso besser du den verstehst, desto ähm, wahrscheinlicher ist es halt, dass du ihm auch wirklich helfen kannst. Und das ist, das ist die eine Plattform oder die eine Seite, die ich empfehlen würde. So, das Zweite, wenn du noch äh, das Ganze vertiefen willst, wenn du Zeit hast, wenn du ähm, Content oder Inhalte wirklich ähm, regelmäßig produzieren willst, dann würde ich zusätzlich zu diesem einen Kanal, wo du dich unterhalten kannst mit deiner Zielgruppe, würde ich noch einen zweiten Kanal empfehlen, wo du ähm, Long-Form-Content, also ähm, Content produzieren kannst, der ein bisschen länger ist, wie zum Beispiel ein Podcast, wie mhm. zum Beispiel ein Blog, wie zum Beispiel ein YouTube-Kanal. Ähm, einfach aus dem Grund heraus, dass du bist dann vielleicht auf Instagram oder auf LinkedIn zum Beispiel, ähm, aber da sind halt die, die Möglichkeiten, längeren Content zu produzieren, ein bisschen eingeschränkt. Ähm, wenn du jetzt wirklich eine tiefere Verbindung zu deinen Kunden oder zu deinen Fans aufbauen willst, dann eignen sich halt längere Inhalte dafür äh, viel, viel besser, weil zum Beispiel eine Podcast, wie geil ist denn das? Jetzt hört sich immer dieses Interview an, das geht, keine Ahnung, eine halbe, eine dreiviertel Stunde und äh, du bist dann quasi bei der Person hier auf den Ohren und ja. die Person baut halt eine viel tiefere Beziehung zu dir auf und deswegen ist diese Kombination eigentlich immer ganz geil.
0: Cool, sehr cool. Ähm, du hast gerade das Stichwort Content genannt. Mhm. Da möchte ich nochmal reingehen, weil ich glaube, wir wissen inzwischen alle, Content ist King. Mhm. Und dann kriege ich ganz oft die Frage, was ist denn eigentlich Content genau? Also mhm. wann weiß ich denn, ob das jetzt gute Inhalte sind oder, also weißt du, wo, wo, woran kann ich das messen? Wie kann ich mich vielleicht auch selber überprüfen? vielleicht auch außerhalb von Likes und Kommentaren oder Reaktionen, ähm, wie Sachen ankommen. Gerade beim Podcast mhm. ist vielleicht ja auch, okay, das hört sich jetzt zwar jemand an, ich sehe die Zahlen steigen, aber eigentlich nimmt niemand konkret was daraus mit. Vielleicht mögen die einfach nur meine Stimme. I don't know. Ja, ähm, ja wie kann ich da so ein Gefühl für entwickeln, wann es wirklich guter Content ist?
1: Mhm. Äh, das ist ein sehr schöner Satz, Content ist King. Ich würde noch hinzufügen, <lacht> äh, Kontext ist sogar noch besser. Also, Kontext ist für mich nochmal höher angesiedelt als Content. Was meine ich damit? Ähm, du kannst den geilsten Content der Welt haben. Wenn er nicht die richtigen Leute erreicht, bringt er dir nichts. Das heißt, äh, ich finde, es ist noch viel wertvoller, ähm, und das beantwortet gleichzeitig auch deine Frage, zu schauen, wie reagieren denn die Leute auf deinen Content. So Und ist ja dann, dann für dich daraus zu reflektieren, ist ja dann gerade an der richtigen, so richtigen Zeit an der richtigen Stelle erschienen. Mhm. Das heißt, äh, es kann ja sein, du bist bei Instagram unterwegs und bringst da regelmäßig Content, aber deine Zielgruppe ist eigentlich gar nicht auf Instagram so, oder ist dort eher privat unterwegs. Heißt zum Beispiel, das sehe ich auch sehr oft, dass Leute, die halt im B2B-Bereich unterwegs sind, irgendwo hören, äh, du musst jetzt bei Instagram sein, weil Instagram gerade der große Shit ist. Und dann machen die sich einen Instagram-Account und posten dort Inhalte. Und ich denke mir so, warum? So, also <lacht> Du erreichst da halt im B2B-Kontext eher weniger Leute, weil die Leute, die auf Instagram selbst im B2B-Kontext unterwegs sind, ähm, die nutzen das halt privat. So, das heißt, der Kontext stimmt halt einfach nicht. Mhm. Und viel besser wäre es da zu sagen, okay, B2B, LinkedIn, da sind alle angemeldet. Und wenn die dort sind und LinkedIn nutzen, dann ist auch immer ein Business-Kontext da, weil das ist einfach dieser Kontext, dieser Plattform. Und wenn du dann dort Inhalte bringst, für deine Zielgruppe, macht das viel mehr Sinn. Und deswegen sage ich, Kontext macht auf jeden Fall Sinn. Und dann halt zu schauen, wie reagieren die Leute drauf. Also es kann ja sein, gerade am Anfang, du bringst einen Beitrag und du merkst, okay, der hat jetzt fünf Likes bekommen, der nächste bekommt sieben. Und dann machst du einen und der bekommt plötzlich 27 Likes. Und dann geht bei mir mal so ein bisschen die, die Glühbirne an und ich denke mir so, aha, Moment, da ist was. Einfach zu schauen, worauf reagieren Leute äh, viel mehr als auf andere Themen und damit dann halt quasi weiterzumachen.
0: Und würdest du dann, wenn du jetzt den Beitrag mit 27 Likes hast, eine Frage zurückspielen oder woran, manchmal kann man ja vielleicht gar nicht so richtig festmachen, was war jetzt... War der Titel oder war es irgendwie ein Nebensatz, der gut angekommen ist oder das Bild? Wie überprüfst du das dann für dich?
1: Um, was ich machen würde ist, weil das ist mittlerweile auch so ein bisschen mein, mein, mein Mantra geworden, hinter jedem Like steckt auch ein Mensch. So, wenn ich jetzt 27 Leute habe, die meinen Beitrag gut fanden äh, und ich wissen möchte, woran es liegt, dann schreibe ich den Personen eine ganz nette Nachricht, mhm. einfach nur direkt über die Plattform. Hey, vielen Dank, dass du meinen Beitrag so und so äh, geliked hast. Ähm, was fandest du denn daran gut? So, und dann kriegst du ja Feedback. Und das ist ja genau das, was ich gemeint habe, auch einfach mal zu fragen. Ja. Weil das machen die wenigsten Leute. Die meisten, die meisten Unternehmen, die meisten ähm, Leute, die online unterwegs sind und Marketing machen, sind dann mit so einem riesigen Meg äh, Megafon Megafon heißt das genau, unterwegs mhm. und, und schreien halt so ihre, ihre Nachricht so in den Markt, wie so ein Marktschreier. Ja. Aber die wenigsten Leute nehmen sich halt die Zeit, mal nachzufragen und zu schauen, okay, äh, wie gesagt, wie kann ich dir denn am meisten helfen? Und ich glaube, das ist halt mega wertvoll.
0: Und wie mache ich das, wenn ich jetzt gerade angefangen habe, ich habe vielleicht noch gar keine Kunden, dann wird es ja schwierig, den potenziellen Kunden zu fragen. Wie würdest du da jemandem empfehlen, ähm, ja, Fragen zu stellen oder Nachforschung, sage ich mal, zu machen?
1: Du, jeder kennt, also jeder hat ja einen Umkreis von Bekannten und Freunden und äh, Leuten, die er so kennt. Ich würde immer erstmal mal ähm, schauen, okay, wen kenne ich denn? Ähm, der... Und es geht dann nicht mal darum, dem was zu verkaufen oder zu schauen, so also, ist, ist der ein potenzieller Kunde, sondern einfach nur, wen kenne ich denn oder wer von aus meinem Umfeld kennt denn vielleicht jemanden, der so ungefähr in meine Zielgruppe reinfällt. Also das ist, glaube ich, die die erste wichtige Frage, die du stellen solltest. Wer ist denn eigentlich deine Zielgruppe? Wen willst du denn wirklich damit erreichen? Für wen bringt das denn was? Und dann mit Leuten, die da so ungefähr reinfallen, einfach zu, zu sprechen, also eine Mail zu schreiben oder eine Nachricht zu schreiben und dann am besten mit denen zu telefonieren, ganz oldschool und einfach ein paar mhm. Fragen zu stellen und dir vor allem Notizen zu machen und, und mitzuschreiben, mhm. äh, was die Leute sagen. So, also welche Wörter benutzen die? Welche Sätze benutzen die? Was sagen die zu bestimmten Fragen? Ähm, weil das sind manchmal, das klingt voll, voll ähm, viel zu simpel, aber im Marketing ist es genau das. Wenn du halt zum Beispiel marketing äh, Marketingmaßnahmen hast, dann kann es manchmal ein Wort sein oder eine Wortgruppe sein, die halt den Unterschied ausmacht, ob Leute das verstehen, was du machst und ob sie das gut finden, was du machst. Und das sind halt diese, diese Wörter und Wortgruppen, die du halt nur rausfindest, wenn du mit deiner Zielgruppe sprichst.
0: Ja, das ist spannend. Voll spannend. Das Wording auch der Zielgruppe halt zu übernehmen, damit sie es verstehen. Und ja. jetzt ist mir gerade noch eine Frage eingefallen. <lacht> Was mache ich denn, wenn ich angefangen habe und sagen wir mal, ähm, ich bin auch im Bereich Online-Marketing tätig und will, ähm, keine Ahnung, habe schon ein paar Instagram-Follower, will eigentlich Online-Marketing für... Musiker machen. Mhm. Stell jetzt aber fest, auf Instagram folgen mir irgendwie nur Männer 50 plus. Sollte ich dann meine Positionierung überdenken oder gucken, okay, wie kann ich diese Zielgruppe angehen? Weil das finde ich schwierig, wenn das eine ist die Zielgruppe, die ich vielleicht haben möchte mhm. und das andere ist die Zielgruppe, die ich habe. Wie kann ich das so, also sollte ich dann mein Produkt anpassen oder gucken, wie verkaufe ich mich nach außen?
1: Das ist, eine, ist auch eine sehr gute Frage. Ähm, da ist wieder die Frage dahinter, was ist wirklich das, das Ziel, was du damit verfolgst? So, also wenn du jetzt auf Instagram unterwegs bist und du hast eine gewisse Zielgruppe, dann ist das ja schon mal da und damit kannst du ja irgendwas anfangen, kannst du ja irgendwie damit arbeiten. Ähm, das impliziert ja gerade, dass du quasi so ein bisschen so, so einen Switch machen möchtest von dem, was du bis jetzt gemacht hast, vielleicht zu dem, wo es, wo es hingehen soll. Ähm, wenn du halt feststellst, dass deine jetzigen Follower eigentlich nicht für das, was du machen willst, in Frage kommen. Dann würde ich mir halt überlegen, wo findest du die richtigen Leute für das, was du neu starten willst. So Und wenn die halt nicht bei Instagram sind, dann probierst du halt einen anderen Kanal aus.
0: Mhm. Also das? quasi das, was schon da ist, darauf irgendwie zurückgreifen, das auf jeden Fall mitnehmen. Nicht jetzt zum Beispiel ja. den Account löschen und sagen, ja, ich fange von Null an, sondern zu gucken, da mehr in die Richtung irgendwie reinzugehen.
1: Genau. Es kann ja auch sein, dass äh, sich einige Leute äh, von den Leuten, die dir schon folgen, doch dafür interessieren oder jemanden kennen, für den das interessant ist. Ähm, also das kannst du ja nie ausschließen, das weißt du ja auch nicht. Ja. Ähm, von dem her würde ich das auf jeden Fall äh, probieren und mitnehmen, aber wenn du dann halt irgendwann merkst, auch wieder das Thema Feedback, so richtig zieht das nicht, äh, dann halt zu so schauen, okay, was, was ist eine alternative Lösung vielleicht.
0: Spannend. Was würdest du sagen, sind so die ähm, wichtigsten Basics für jemanden, der jetzt, anfängt, selbstständig zu sein, die ersten Kunden gewonnen hat, was ja. sollte im Marketing auf jeden Fall vorhanden sein? Also Website haben wir ja quasi schon besprochen. Mhm. Ähm, ja, was wäre so dein Tipp?
2: Hm.
1: <lacht> Tatsächlich, ähm, meiner Meinung nach, brauchst du weniger, als du denkst, glaube ich. Ähm, und trotzdem ist es wichtig, vor allem mittel- und langfristig, dass du im Marketing aktiv bist. Was, was meine ich damit? Also ich bin der Meinung, um die ersten Kunden zu gewinnen, brauchst du noch kein krasses Marketing, sondern das geht komplett über Beziehungen und tatsächlich über ganz oldschool ähm, Verkaufen. Also sobald oder solange du dich einigermaßen am Telefon oder äh, in, in person oder vielleicht auch über so ein Zoom-Meeting hier ähm, verkaufen kannst oder das an den Mann bringen kannst, was du tust, bist du eigentlich gut. Und das ist, finde ich, so der wichtigste Basic Skill überhaupt am Anfang. Also gar nicht, noch, noch gar nicht so krass in, in Marketing zu denken, sondern erstmal zu schauen, okay, wie kriege ich denn, wie du gerade gesagt hast, die ersten Kunden überhaupt. Und wenn das der Fall ist, natürlich zu überlegen, okay, jetzt hast du vielleicht die ersten eins, zwei, drei Kunden gehabt, hast du auch schon so ein bisschen Feedback bekommen, okay, wer sind die? Was machen die? Wie kannst du denen helfen? Und daraus kannst du ja wieder Schlüsse ziehen, okay. Ähm, in welche, in welche Richtung geht es denn jetzt so ein bisschen als nächstes? Für mich ist das immer so, ähm, das ist jetzt ein schönes Bild, ähm, ich, ich gehe so einen Weg lang, aber ich sehe immer nur so die nächsten zwei Schritte vor mir mhm. und äh, immer wenn ich Feedback bekomme, dann ändere ich so ein ganz kleines bisschen die Richtung. Also ich habe einen Kunden und äh, habe mir vorgenommen, zum Beispiel, ich mache mit dem, ähm, ich habe früher Marketingdienstleistungen angeboten, also ich äh, helfe ihm dabei, sein Marketing, ähm, Social-Media-Marketing gut aufzustellen und wir haben eine Sache ausprobiert, das hat vielleicht gut funktioniert oder vielleicht auch nicht gut funktioniert. Und daraus ausgehend gehe ich dann die nächsten zwei Schritte, ähm, vielleicht beim nächsten Kunden oder vielleicht beim gleichen Kunden und merke wieder, okay, vielleicht ist es doch eher das Thema Podcasting, äh, wir probieren das mal aus, und das funktioniert vielleicht besser und dann geht es wieder in die nächste Richtung. Und ähm, so würde ich da quasi rangehen und zu so schauen, was sind die, was sind die nächsten äh, wichtigen Punkte und ähm, wo ist denn, wie gesagt, die, die Zielgruppe dafür und was sind dann die, die nächsten Punkte, um diese Zielgruppe zu erreichen. Und erst dann, wenn ich das weiß, würde ich mir überlegen, wie mache ich Content für diese Leute, weil, Dadurch ändert sich ja, ähm, die, ändern sich ja die Themen, die du ansprichst. Dadurch ändern sich ja äh, die Plattformen, äh, wo du die Leute erreichst. Ähm, und dann macht es auch Sinn, quasi so Testballons zu starten. Ich sehe das immer so als, als Testballons. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Stück Content hast, was du irgendwo, irgendwo postest, sei das bei Instagram oder sei das bei LinkedIn ein Video, ähm, sei das ein, ein Bild, ein Text, einfach zu schauen, äh, wie gesagt, kommt das an? Und um was komme ich für Feedback darauf zurück und daraus, okay. darauf aufbauen, würde ich dann den nächsten Schritt machen.
0: Also definitiv sich auch mal ausprobieren und auch mal zu gucken, okay, das funktioniert nicht, dann probiere ich einen anderen Weg aus.
2: Genau, ja.
0: Cool. Ähm, für mich ist voll interessant, wie informierst du dich über die neuesten Trends? Ich meine, es kommen ja immer wieder neue Plattformen irgendwie ähm, ins Leben, gerade das Thema Podcast zum Beispiel ist ja jetzt auch noch nicht so lange Trend, ich glaube, der Markt ist ja auch noch relativ am Anfang in Deutschland. Mhm. Hast du da irgendwie äh, einen Tipp, wo googelst du einfach wild und sagst, Trends 2020 oder wie machst du es?
1: Ähm, das ist unterschiedlich. Also auf der einen Seite ähm, kommt das so durch äh, Learning by Doing quasi. Also ich beschäftige mich halt tagtäglich mit den, mit den ganzen Marketingthemen und bin da quasi äh, auch im Netzwerk äh, voll drin und ich höre halt immer so von links und rechts, was gerade so die nächsten, nächsten Sachen sind. Ja. Ähm, dann schaue ich natürlich auch viel äh, in die USA zum Beispiel, weil die uns ja oftmals so ein, zwei Schritte voraus sind, was die, was die nächsten Trends ähm, angeht und schaue da, was ist da gerade aktuell, um, um dann halt zu so schauen, okay, was könnte davon eventuell auch bei uns äh, ein Thema werden ähm, und ansonsten halt einfach eine gewisse Neugier zu haben. So Also ein Beispiel, was ja gerade relativ aktuell ähm, wird, ist das Thema TikTok. Ähm, wer TikTok, <lacht> da lacht sie. Das
0: ja. steht auf meiner Liste. <lacht>
1: Wer TikTok jetzt vielleicht noch nicht kennt, das ist eine relativ ähm, junge, neue ähm, App, die so ein bisschen an eine Mischung aus Instagram und Snapchat erinnert, wo du halt so äh, kurze Videos posten kannst und äh, was da gerade so reichweitenmäßig möglich ist, ist halt echt krass, äh, wenn du weißt, wie es geht. Ähm, und das habe ich halt zum Beispiel über mein Netzwerk so mitbekommen. So, Ich habe dann halt mhm. Leute, die sagen, hey, hast du schon mal TikTok ausprobiert? Hier TikTok da, TikTok hier. Dann die ersten Ergebnisse gesehen und dann war ich so wie okay. Lass uns das halt auch einfach mal ausprobieren.
0: Und wenn du jetzt sagst, lass uns das mal ausprobieren, wie viel Zeit investierst du dann da rein? Also ich kenne es von, von Gary Vee zum Beispiel, der sagt auch so 80-20 hat er bei seinen Social-Media-Plattformen. Mhm. Wie testest du das dann aus?
1: Ähm, in dem Fall, also idealerweise immer so in Anführungszeichen lean, also so schlank wie möglich, ähm, weil im Moment haben wir gerade sehr viele andere Themen auch auf dem Tisch und ich habe eigentlich in Anführungszeichen gar keine Zeit, mich mit TikTok zu beschäftigen, aber wir haben eine Lösung gefunden über einen Barter-Deal mit einem Geschäftspartner von uns, das mal auszuprobieren. Die setzen das quasi für uns um gegen eine andere gegen eine andere Dienstleistung ja. und ähm, so ist das eine ganz schöne Sache für beide, ähm, weil wir können das halt ausprobieren und ich habe damit jetzt nicht so viel zu tun und schaue halt trotzdem, okay, wie funktioniert das, was funktioniert gut und was nicht und äh, die haben halt eine Möglichkeit dafür, äh, das bei uns äh, umzusetzen und dafür was anderes zu bekommen und das ist, äh, wie du halt sagst, so eine ganz schöne 80-20-Mentalität ähm, halt nicht zu viel Zeit dann da rein zu, zu versetzen, ähm, weil das Hauptgeschäft sollte halt darunter auf jeden Fall nicht leiden äh, und was trotzdem mal so mitzunehmen und auszuprobieren.
0: Ja, und ich glaube halt auch einfach, ne, wie du gesagt hast, neugierig zu sein, mal zu gucken, was bietet das irgendwie für Möglichkeiten, sich selber mal auszuprobieren, macht es mir überhaupt Spaß oder ja. ähm, ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, die ich für mich gelernt habe, wenn es dir keinen Spaß macht, dann zwing dich nicht dazu, irgendwie eine ja. Plattform zu bespielen, weil wenn du keinen Spaß daran hast, Videos zu machen, ja, dann such dir eine andere Möglichkeit, dann schreib halt einen Blog ne? oder mach einen Podcast oder wie auch immer, ja. ähm, das auszuprobieren. Wie siehst du die Zukunft von TikTok? Kannst du da schon was zu sagen? Ist das so dass das nächste Ding?
1: Also ich kann mir halt nur so gewisse Trends und auch die Vergangenheit anschauen und ähm, im Endeffekt war es ja so, dass als Facebook damals vor, das ist jetzt echt schon lange her, ich glaube, <lacht> Jahren oder so, äh, gestartet ist, ging es da halt ähnlich los, dass halt erst so die ganzen äh, jungen Leute waren dann bei Facebook und ich weiß noch, ich habe mich da glaube ich 2011 oder so oder 2012 oder 10 äh, irgendwann angemeldet und da war es halt auch so, dass halt unsere Generation damals so dort bei Facebook war und nach und nach steigt ja halt so der Altersdurchschnitt und das ist halt immer dieses Phänomen, genauso was bei Instagram, äh, erst sind die ganzen jungen Leute da auf der Plattform, die gerade cool ist, wie es auch gerade bei TikTok der Fall ist und dann kommen halt so ein bisschen die nächste Generation, die Älteren, die Älteren, die Älteren und irgendwann kommt so also der Elterneffekt, das ist dann, wenn deine Eltern auf Facebook sind, dann ist plötzlich Facebook nicht mehr cool, so, und ähm, wenn, man, wenn man jetzt nach diesem äh, Altersphänomen geht, dann ist auf jeden Fall TikTok sehr, sehr spannend, äh, einfach, weil da gerade unglaublich viele Menschen sind und ähm, weil du organisch, also ohne Werbung, äh, unglaubliche Reichweiten erzielen kannst, mhm. so. Ich habe da schon Accounts gesehen, auch im deutschsprachigen Raum, wo Leute Videos posten und die haben über eine Million Aufrufe, was einfach nur krass ist. Und die hatten vorher noch keine, keine große Reichweite. Das Einzige, was mich noch so ein bisschen davon abhält, so komplett 100 Prozent da irgendwie reinzugehen, ist, dass halt die Reichweite schön und gut ist, die Qualität aber noch nicht so gut ist. Das heißt, da sind halt sehr, sehr viele junge Leute. Und in unserem Fall ist das halt nicht unsere präferierte Zielgruppe. Ja. So, aber wenn du junge Leute erreichen willst und das deine Zielgruppe ist und du schnell eine große Reichweite aufbauen willst, dann auf jeden Fall TikTok. Zumal, äh, wenn man es halt so betrachtet, dass das das nächste Instagram werden könnte und du dann halt schon dort bist und einen Headstart, also einen, einen Vorsprung hast und schon die ersten, keine Ahnung, 10.000 Fans hast, wo die anderen gerade erst mal anfangen, ist natürlich auch nicht schlecht.
0: Und ich finde es bei TikTok super spannend, weil vorher hieß es ja Musical.ly und da hat es irgendwie niemanden interessiert. Da habe ich es auch mal ausprobiert und dachte so, nee, da war es ja eher so Lip-Sync, also so nachsingen, sprechen. Ja. Ähm, und ich dachte so, okay, da habe ich mich schon alt gefühlt. So, Also ich hätte da schon irgendwie die Elterngeneration von jemandem sein können. Ja. Und jetzt ist es halt ganz anders. Das wird ganz anders wahrgenommen. Plötzlich ist irgendwie gefühlt, na, noch nicht jeder, aber es ist schon irgendwie äh, mehr im Gespräch.
2: Ja, ja absolut.
0: Spannend. Ja, Wie siehst du ähm, die Zukunft von Facebook? Sind deine Eltern auf Facebook?
1: Ähm, noch nicht.
2: <lacht> Zum Glück. <lacht> ähm,
1: aber ich kenne halt echt sehr, sehr viele, wo auch schon die Großeltern bei, bei Facebook sind und so. Und ja. ähm, was jetzt nicht, also ich will das gar nicht werten, so ist, aber ist halt einfach so ein, so ein Fakt. Ähm, was natürlich auch wiederum für Leute, die Marketing machen wollen, voll der Vorteil ist, weil du hast halt einfach eine Plattform, wo äh, sehr, sehr großer Durchschnitt an Menschen, Menschen angemeldet sind. Ähm, ich sehe Facebook nach wie vor als relevant. Einfach, weil es halt die Plattform mit den ähm, mit der größten ähm, mit dem größten Durchschnitt an Menschen ist, also mit den mit dem äh, mit den meisten Menschen, die da angemeldet sind auch. Und äh, allein dadurch ist es halt zum Beispiel für Facebook Ads sehr relevant. Also Facebook Ads sind ja selbst 2019 immer noch ähm, mit die wichtigste Ads Plattform. Und allein dafür lohnt es sich so. Für organischen Content wird es halt immer schwieriger. Ähm, ja, Gerade auf Facebook-Seiten äh, macht es halt eigentlich fast gar keinen Sinn mehr, weil die Reichweite so gering ist, ähm, dass man halt fast niemanden mehr erreicht. Ähm, auf der anderen Seite sind zum Beispiel Facebook-Gruppen immer noch sehr spannend, wenn man es halt richtig macht, ähm, weil es halt diesen diesen Netzwerkcharakter hat, weil du da eine kleine Gruppe hast von Leuten, die sich halt wirklich für ein Thema interessieren und da kannst du auch wirklich gute Beziehungen aufbauen. Also es kommt halt immer drauf an.
0: Ja, das, kommt, ja, das ist eine super äh, Antwort. <lacht>
2: Das das, was du hören willst, wahrscheinlich.
0: Genau. Super für jemanden, der gerade anfängt, kommt halt immer darauf an, aber so ist es im Marketing halt, ne passend zur Zielgruppe, musst du Recherche betreiben, gucken, was funktioniert, viel ausprobieren. Ähm, was ich auch gelernt habe, es gibt nicht den den einen Key, den du bei jedem anwenden kannst, sondern es ist halt immer individuell, dann verändert sich irgendwie der Algorithmus oder keine Ahnung, es ist gerade irgendein Trend, es geht mehr in Richtung Video oder whatever. Ähm, ja. Ja, aber spannend. Also, ich
1: um das, um das, also bin wenn ich das jetzt gerade hören würde und gerade anfangen würde, fände ich das, glaube ich, ein bisschen verwirrend. Deswegen nochmal ganz einfach runtergebrochen. Also, <lacht> was, was ich empfehlen würde. Wenn du B2C machst, dann fang mit Instagram an. Wenn du Instagram magst, so, wenn du Instagram nicht magst, dann mach vielleicht Facebook oder so. Aber sonst Instagram. Wenn du B2B anbietest, dann geht so LinkedIn, weil das ist für B2B im Moment die wichtigste Content-Plattform. Und es ist so ein bisschen wie, von der Stimmung her, so ein bisschen Goldkleberstimmung, die damals als Facebook äh, gestartet ist, weil du hast halt noch eine sehr hohe organische Reichweite. Ja. Dazu, wie gesagt, entweder ein Podcast oder ein Blog oder YouTube-Kanal und dann ist erstmal gut. So, du musst nicht überall gleichzeitig sein. Das ist nochmal ganz wichtig zu betonen.
0: Sehr gut, das war eine gute Zusammenfassung. Ich wollte jetzt auch niemanden äh, panisch aufschrecken. <lacht> ähm, kannst du, ich weiß, es ist immer eine schwierige Frage, aber neben dem, was du gerade gesagt hast, gibt's so drei Top-Tipps, die du jemandem geben würdest, der jetzt gerade anfängt, der vielleicht, ich sag mal, speziell Podcast und Instagram anfängt oder auch LinkedIn gerne?
2: Mhm. Ähm,
1: was immer gut ist, ist, wenn du eine Plattform hast, erstmal diese Plattform aufzubauen und größer zu machen. Das heißt, ähm, so haben wir zum Beispiel bei Tobi auch damals angefangen. Wir hatten am Anfang halt nur ein, eine Facebook-Seite. So haben da alle allen unseren Fokus eingesetzt, haben die halt größer gemacht, größer gemacht, größer gemacht und dann von da aus die nächste Plattform aufgebaut. So würde ich das halt immer empfehlen. Ähm, das heißt, äh, selbst wenn du jetzt siehst, okay, ich würde aber gerne auch noch äh, andere Plattformen bespielen, also nicht nur Instagram, sondern auch Facebook, dann fang du erstmal mit einer an, bau die auf und wenn du dann ein paar tausend Follower oder ein paar hundert Follower dort hast, nimmst du die halt mit auf die nächste Plattform. Das macht es halt wesentlich einfacher, dass das eine. Das Zweite ist, das habe ich auch schon ein paar Mal jetzt gesagt, wirklich Fragen zu stellen und Interesse zu zeigen an deiner Zielgruppe, um halt einfach diese, diese Verbindung aufzubauen und zu wissen, was sie brauchen und das Allerwichtigste, überhaupt zu wissen, wer denn Zielgruppe ist. Mhm. Das sind so die drei Tipps.
0: Cool. Und immer die Frage im Hinterkopf äh, zu haben für den Kunden, was nehme ich daraus mit oder welchen, welchen Schmerz, welches Problem kannst du auflösen? Mhm. Ja, ja, mega, Stefan. Das war, finde ich, ein gutes Abschluss, Abschlusswort. Ich Das mir auch schon die Worte, siehst du. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und jetzt zum Schluss nur noch die Frage, wenn jemand noch mehr Fragen hat, gibt es eine Möglichkeit, wie kann man dich am besten kontaktieren über deine Website oder LinkedIn? Mhm
1: sehr gerne über LinkedIn, einfach äh, mir eine Nachricht schreiben, auch gerne, dass du diesen Podcast hier gehört hast, ähm, dann weiß ich so ein bisschen, das einzuordnen, ähm, oder über meine Website, das ist einfach Stefan Schimming also mein Name zusammengeschrieben.com und da gibt es dann alle weiteren Infos.
0: Cool, schmeißen wir natürlich auch in die Shownotes, wie immer. Ja, vielen Dank, ich äh, fand es super, ich habe auch wieder viel gelernt, äh, <lacht> wie immer. Ähm, ja, liebe Solopreneure, wenn ihr mehr von Stefan hören wollt oder noch Fragen habt, dann schreibt uns natürlich gerne, hinterlasst einen Kommentar unter dem Podcast und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge und hier vielen Dank, Stefan.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.